0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: Buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Programa número 225, les saluda Oscar Luna y está conmigo Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Espero que esté bien su semana y esté bien su jueves. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros porque estamos en vivo. Nos pueden llamar al 2209-2887.
2: Y también está por segundo programa consecutivo después de una larga ausencia Ricardo Saúl Baquerano Schonenberg. ¿Qué tal Ricardo?
4: Bien, eh, mucho gusto Oscar y Karen, felicidades a ambos porque en una gran muestra de solidaridad con las necesidades del pueblo salvadoreño, ustedes han decidido entrar en una moratoria de baño no se están bañando en los últimos
2: días dada la emergencia eh, en materia de agua Antes de entrar a eso yo solo quiero decir dos cosas muy puntuales que son super light antes de que hablemos de, del agua eh, para aquellos que todavía viven en los noventas les quiero contar que eh, Ayer los Golden State Warriors, el equipo de básquetbol se convirtió en el mejor equipo de la historia del basquetbol eh, en una temporada regular y batieron el récord de los Bulls del adorado Michael Jordan. Ahora el récord le pertenece a ellos con 73 victorias, 9 derrotas.
4: Oscar, vos sos una especie de, de Mr. Chip. De, Algo. ¿En cuánto tiempo los Golden State pasaron de ser lo peor... Lo peor de la NBA a, a esta situación de ahora.
2: En tres años, porque su eh, su dueño sabe mucho. Lo criticaron bastante porque empezó a hacer cambios de jugadores que a, la, a los aficionados de Golden State les parecían eh, los jugadores adecuados para llevar el equipo y él dijo no. Esto no, porque no es un equipo. esto es, Son dos jugadores que son muy buenos, pero no es un equipo.
4: Alguien así necesitamos para la Asamblea Legislativa, para el Ejecutivo, para el Judicial, para <ríe> la Fiscalía.
2: Y el último que se está retirando, que se retiró ayer y que es lo que le va a pasar al agua para hacer la conexión, es Kobe Bryant. Se retiró ayer, jugó su último partido después de cinco años de la NBA, 20 temporadas con un mismo equipo. Y le mando un gran abrazo al brother Félix Pacas porque él sí, estoy seguro que lloró ayer y se retiró anotando 60 puntos ayer Kobe Bryant en su partido de despedida. Bueno, a
4: lo mejor más adelante le podemos dedicar un espacio a esta discusión sobre quién fue mejor, Kobe Bryant… Michael Jordan? No hay
2: discusión. Es Mike, Michael Jordan, creo yo, sin, sin ninguna <ríe> bueno, duda. Y los dos es que, me caen mal. como no se puede discutir? Porque <ríe> este, ya, pues sí y otro, y otro que se está retirando es el agua, sí, pero de aquí, de, lo, de sí, los hogares sí. del de Salvador. Se está
4: metiendo una voz fantasma, no sé si la escucharon.
2: Quizás
3: sí.
5: el fantasma <ríe> del
3: agua. No, pero quizás para que nos actualicemos un poco sobre lo que ha pasado esta mañana y una noticia que desde ayer se estaba moviendo, es que esta mañana el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha dicho, bueno, entre otras cosas, que autoriza al presidente de ANDA para que declare una emergencia. ¿Qué implica esa declaratoria de emergencia? Por ejemplo, implica que se permita gestionar fondos para construir nuevos pozos y también implica que el Sistema Nacional de Protección Civil ha declarado una alerta naranja ante la escasez de agua. Y esa alerta se va a mantener por 90 días dependiendo de cómo vaya fluyendo la escasez de agua. ¿Saben? Yo creo que este es, este es un problema por el que deberíamos de preocuparnos muchísimo, sobre todo porque nuestra sociedad o la configuración de los problemas sociales ha estado de alguna manera derivada de la distribución de los recursos, es decir, de recursos que estaban ahí, pero que simplemente no estaban distribuidos de manera equitativa y no todos podían acceder a esos recursos. Pero nos estamos adentrando a un escenario donde no es un tema de que hayan recursos ahí que no van a ser distribuidos. Es un tema de, de alguna manera, escasez de recursos. Los recursos no van a estar disponibles. Y con los problemas que ya venimos arrastrando, entrar a esta nueva situación Creo que es muy, muy, muy alarmante.
4: Mira, pero detrás de esto y, y aparte del fenómeno de cambio climático en el que los principales responsables serán China, Estados Unidos y otros países industrializados, hay un grave problema de irresponsabilidad, de negligencia de los gobiernos salvadoreños. No. Llegó el FMLN y ya va sobre su segundo gobierno y no ha cambiado nada en ese punto Hace 20 años, yo ya, ya era periodista hace 20 años, en 1996 yo me enteré de que había ya un documento que se llamaba Ley de Aguas, o era una, una propuesta de Ley de Aguas, y esto eh, se sigue discutiendo en la Asamblea Legislativa, se sigue discutiendo y muy poco, y no se transparenta nunca la utilización del recurso agua, pero además no se hacen otras cosas de sentido común. Hace ya alrededor de seis años que un panel de expertos mundiales, nos advirtió sobre las consecuencias que países como El Salvador iban a sufrir debido al, al cambio climático global. Por ejemplo, una disminución del régimen de lluvias, un aumento de la temperatura también. Y ya decían, habrá que ponerle queso a traslados de cultivos, a variación de cultivos. Eh, pero a esto agreguémosle el problema de la infiltración del agua al, al suelo o al subsuelo no se hace nada para revertir el daño que se ha causado y por el contrario, lo que seguimos viendo es que se siguen dando permisos en zonas donde se recoge agua para que se construyan un montón de urbanizaciones la finca El Espino se sigue despedazando el gobierno anterior decidió callar el gobierno de Mauricio Funes decidió callar sobre el despedazamiento de la finca El Espino esa finca está cuadriculada por parcelaciones y, y en teoría es un, un área boscosa protegida. Y ahora viene la ANDA y viene el presidente Sánchez Seren y dicen estamos muy fregados. De hecho ya hemos tenido un racionamiento del agua en la práctica, aunque no se le ha querido llamar así. Y habrá que empezar a preguntar a la CEL si sus estimaciones son que debido a la cota mínima que requieren los embalses de las represas para producir hidroelectricidad, eh, están considerando la posibilidad de, de una baja. Es decir, se, surgen ya todas estas preguntas, pero no se hace nada, nada. Solo son mentiras Ni siquiera ponerse y, y forman de acuerdo comisiones. de en la discusión de la Ley General del sí, Agua. Sí, sí. Es que ellos dicen, hemos hecho mil reuniones. ¿Y qué importan las mil reuniones si los resultados son nada?
3: Y el anteproyecto que el gobierno llevó a la Asamblea Legislativa está en la comisión desde el año 2012. Para cuantificarlo. Sí, pues, Esto y otros anteproyectos con insumos de la sociedad civil que habían entrado sí. también a la Comisión de Medio Bueno, pero Ambiente. no seamos
4: descorteses
2: sí. con nuestro invitado. Cerremos aquí, digo yo. Sí, <risa> y, vámonos a una pausa y cuando regresemos. ¿Con qué regresamos, Karen?
3: Vamos a hablar con Roberto Cañas, excomandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz. Queremos analizar al FMLN en particular a su dirigencia por las últimas eh, noticias, las últimas investigaciones que muestran cómo dirigentes del FMLN han resultado vinculados con narcotraficantes y también con prácticas poco transparentes en el manejo de fondos. ¿En qué hoy.
4: se ha convertido el FMLN al cabo de los años?
3: De eso vamos a hablar con Roberto Cañas al regresar. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
6: Si al escuchar <música> ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es Joven Adulto
5: ¡Bipado de Tompio! Punto 105 so -so -so Solo Éxitos
6: lo que dicen las AFP versus la realidad. Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos. Falso.
7: Nos dicen que con las AFP tendremos buenas pensiones.
1: Falso. Nos dicen que el sistema reparto estaba en quiebra y es un sistema obsoleto.
7: La realidad es...
1: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja, sobre todo para las mujeres y los
4: jóvenes. Con la reforma, las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán aumentarse.
1: En América Latina ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
7: Las AFP ni siquiera garantiza el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Es el Estado quien asume esa responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador.
5: Inicia tus mañanas con la
0: mezcla perfecta entre información y diversión. De lunes a viernes, de 6 a 8.30 de la mañana, La Puntada con Eduardo Arevalo y Ana Aguilar. Solo aquí, en Punto 105, la radio del joven adulto. Es pues mejor
5: que disfrutes, mejor que te relajes, estás escuchando La
6: Y el escuchar.
5: ¡Dame tu fuerza, pegaso!
6: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto.
5: Los Caballeros del Zodiaco. Punto 105. Solo éxitos.
3: La portada en El Faro Radio.
2: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerda que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887, a nuestra cuenta de Twitter, arroba El Radio, o en Facebook, en la cuenta de El Faro.
4: Ya les adelantamos en el inicio del programa que hoy nos acompaña en cabina Roberto Cañas, excomandante de la RN, del FMLN, y miembro de la Comisión Negociadora de los Acuerdos de Paz. Bienvenido, Roberto.
0: Gracias, Ricardo, Karen. <risa> Oscar, gracias por invitarme al Faro Radio. A pesar de
4: esos comentarios tan sombríos que hacíamos al inicio sobre la situación del país, Roberto, pues eh, queremos pedirte que nos ayudes a, 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 a tener un programa feliz de construcción, de evaluación de la institución política posiblemente más importante en este momento en El Salvador, partidaria, el FMLN. Eh, el Faro ha revelado en los últimos días un, un par de... Informaciones interesantes que hablan sobre el partido, un partido presuntamente de izquierdas y partido en el gobierno, porque eh, con dos investigaciones, en una se toca al vicepresidente Óscar Ortiz, porque descubrimos una vinculación empresarial de él con un empresario del occidente del país, aquí en Estados Unidos, ha llamado capo internacional de la droga, se trata de José Adán Salazar, el presunto líder del cártel de Texas. Eh, y el otro caso es el de Alba Petróleos de El Salvador, que ha creado una veintena de empresas domiciliadas en Panamá y que en este proceso de crear esta enorme corporación ha sacado del país más de 290 millones de dólares a lo largo de los últimos años. Cuando tenemos un gobierno que tiene graves problemas de déficit Fiscal de déficit de recursos, casi de liquidez, y el mismo presidente pidió hace, hace un año exactamente a los empresarios que no saquen su capital, que inviertan en El Salvador, porque este país necesita esos recursos y esos impuestos. Roberto, eh, eh, pensamos que sería bueno tenerte aquí porque sabemos que, bueno, porque estuviste en el partido, pero además sos una persona que ha estado metido en la, en la política, fuiste candidato a alcalde, sos un observador del FMLN. ¿Por qué crees que, que sucede esta evidente incoherencia entre el discurso de un partido y de un gobierno del partido FMLN que eh, critican a los empresarios que evaden impuestos, que no pagan impuestos o que no hacen ni elusión ni evasión, pero que deciden llevar su capital? a un paraíso fiscal donde sus empresas no tienen que pagar ningún impuesto a diferencia de lo que estarían aportando al Estado salvadoreño si las hubieran domiciliado acá. Es decir, hay una gran y evidente incoherencia. ¿Pero por qué sucede esto?
0: Bueno, Ricardo, yo creo que hay que ubicar, hay que darle contexto a lo que está pasando en el sistema de partidos políticos del Salvador. Yo creo que el contexto más general es que vivimos un agotamiento importante del bipartidismo polarizante, en el cual están subsumidos en una confrontación estéril que tiene prácticamente inmovilizado, paralizado el diseño político del país. ¿Por qué digo eso? Porque les cuesta ponerse de acuerdo. En ese contexto de, de esta polarización, de esta confrontación estéril, aparece en los últimos días, la revelación de estas dos eh, notas que tú comentas, la del de actual vicepresidente de la República y de la empresa que pertenece a alcaldías que son del FMLN. Entonces este es un elemento que pone todavía más agudo el problema de los partidos políticos en El Salvador que cuestiona su representatividad, perdón, su credibilidad ante la población, pero ya adentrándonos después de contextualizar de alguna manera el tema de partidos políticos en el país, pues esto creo que tiene atrás el tema de eh, partidos políticos que están vinculados a proyectos empresariales, eh, esa es una distorsión que creo yo que genera este tipo de dificultades Es de origen, la falla, pues, porque cuando los partidos mezclan y se convierten en partidos-empresas, ahí los dirigentes están como en dos aguas, están viendo cómo dirigen la actividad política y están funcionando ya como empresarios también. Obviamente la, la cúpula o parte de la cúpula del partido. Y el ser social determina la conciencia social. La experiencia internacional ha sido que partidos con proyectos empresariales terminan eh, no como propiedad de los partidos, sino que como propiedad de, los, de algunos dirigentes de los partidos. El caso nicaragüense también es bastante elocuente en este sentido, de que se generan empresas que al final de cuentas terminan eh, en convertir al partido en un agente económico que originalmente se, se está definiendo por eliminar una serie de prácticas que al final terminan haciéndolas también.
4: Lo que estás planteando entonces significa, Roberto, esta posibilidad de que si Alba, no, Alba Petróleo del de Salvador no se hubiera creado, posiblemente no estaríamos viendo esto que estamos viendo ahora, esto que ha revelado el faro.
0: Pues obviamente porque no manejarían esos volúmenes de dinero. Estamos hablando solo de la, de la revelación que ustedes han hecho de 290 millones de dólares. O sea, si tú trabajas... A nivel de partido, por más que la, la deuda política les entreguen y hayan tenido un caudal de votos importantes, no pueden acumular esa enorme cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es producto de un préstamo que le hizo PDVSA a un conjunto de alcaldías salvadoreñas y a partir de ahí en, se inicia una dinámica en la que 18 alcaldías eh, salvadoreñas forman parte o hacen parte de un consorcio público-privado en el cual el 40% de ese capital pertenece, y ahí hay un detalle que hay que ponerle cuidado, porque estamos lidiando con dinero público, sí. en alguna, eh, no sé en qué cuantía, pero una cantidad importante de ese dinero es
4: público. De hecho, las alcaldías eh, tienen ahora la responsabilidad del pago de más de 900 millones de dólares en la deuda que asumieron al formar parte de, de, la, de Alba de, Petróleos del Salvador, de, sí.
0: En el Pasa, y de que pasa, es la empresa sí, sí. Que, que es la sombría de esto. Entonces, lo que uno empieza a cuestionarse es, eh, porque hay también una serie de justificaciones o, o respuestas ante el señalamiento, que son para como que si la mayoría de los salvadoreños nos chupamos el dedo. Eh, uno es si ¿sí es legal y qué problema hay si, si esto es legal. Es como que si nos vamos en un viaje... Eh, en el tiempo, y nos vamos a 1881 con la ley de extinción de ejidos y tierras comunales, por decir sí, algo. Sí. Entonces, cuando están despojando a las comunidades de los pueblos originarios de sus tierras ejidales y comunales, a alguien que le diga, si estuviera el faro en 1881, le preguntaría a los grandes terratenientes que hicieron comunidad productiva para la producción de café, la hacienda, eh, diciendo, mire, pero usted se ha apropiado por medio de una eh, labor de extinción de estas tierras que son ejidos y tierras comunales y se ha hecho hacienda, y le contestaría igual que... Pero es legal. Pero es legal. Sí. O sea, eh, ese argumento es, ¿quién hace la ley? Pues la legalidad no alcanza para poder comprender la problemática. La otra eh, afirmación es, no estaba vigente. Es decir, el hecho de que eh, no esté vigente como que si libra de de responsabilidad a alguien. Es como, ¿Cómo lo puede decir? Es que yo cometí un, un delito, pero ya no lo cometí, entonces ya este, no tengo problemas. O sea, el hecho de que se haya asociado con un narcotraficante reconocido por el gobierno de los Estados Unidos como tal, esté vigente la empresa o no esté, este No es argumento para justificar que eso sea correcto o no. Y el otro argumento que también ha sido eh, desvanecido es el... No, si yo además lo, lo tutea, pues, le, lo menciona con su nombre. No, yo, Adán, tengo 12 años de no verlo y de repente aparece una foto con hace un año y medio. Sí. Entonces, este es como muy descobijado... Eh, Toda la serie de planteamientos alrededor de...
4: Roberto, a partir de lo que ya se ha publicado y de lo que hemos visto como reacciones de los principales dirigentes del partido, incluido el secretario general de, del FMRN, Medardo González, eh, el cuestionamiento moral que puede hacerse es claro, en, en ambos casos, en el del vicepresidente, sobre todo por cómo reacciona. Eh, y en el caso de Alba Petróleos es más evidente porque el partido ha estado fustigando a aquellos empresarios que deciden ir a domiciliar sus empresas y llevar su capital a otros lugares. Eh, pero es que fuimos muy ingenuos aquellos que pensamos que en el FMLN había algunos intereses y algunos propósitos nobles, tanto en su declaración de principios como en sus estatutos, cuando se creó como partido político, y que venían incluso de la organización guerrillera, eh, ¿O es que efectivamente ha habido una degradación moral de esta institución a la que vos perteneciste? Yo es decir, que, nos dieron a todo como el dedo para utilizar la no, figura o que O vos sea, sabrán. una
0: cosa es el ideario, la carta de principios, los objetivos por los que se organizó el FMLN o empezó la lucha armada en la década de los 70 Y otra cosa es los que están actualmente en la cúpula del partido y están como. Eh, montados pues sobre una acumulación histórica de más de, que desde los 70 para acá. Entonces, esas personas que están utilizando esa acumulación de desarrollo político eh, muy fuerte que el FMLN logró, pues ahora han, este, digamos, cambiado el rumbo de lo que Originalmente fue pensado como eh, instrumento de lucha el FMLN. Y ha derivado, pues, y, y si revisamos, ya van a ser siete años de, de gobierno del FMLN y el modelo económico está intacto. Sí. O sea, ahí no hay variación significativa que podamos señalar.
4: La estructura impositiva del país sigue eh, básicamente
0: prácticamente igual. Básicamente intacta, a pesar de que se han hecho una serie de reformas fiscales. Sí. Eh, los. Eh, Avances, digamos, en los programas sociales están agotados porque después de siete años no se puede venir a plantear que el logro más importante es entregar paquetes escolares o uniformes o vasos de leche. Es decir, eso está bien tal vez para el primer año de gobierno de Funes, pero ya son siete años, van a ser siete años muy pronto en, en junio y eh, el FMLN se está encontrando con una circunstancia ...en la cual los márgenes de lo que le queda de acumulación o capital político... ...se están agotando rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque el año que viene, el 2017, les va a reventar en la cara... Eh, ...la precampaña electoral de alcaldes y diputados que será el siguiente año, en 2018. Entonces, cada vez parecería ser que en tiempos políticos no es tan largo... ...en tiempo calendario sí, porque faltan tres años pero el margen de maniobra política que va teniendo el FMLN para poder, eh, digamos, si queremos evaluarlo a partir de su programa de gobierno El Salvador adelante, pues tiene limitaciones.
3: Ahora, Roberto, hablando un poco de los escenarios electorales, estos comportamientos de la dirigencia del FMLN ¿Son síntomas ya de un distanciamiento de la dirigencia del partido con respecto a su base social de militantes y simpatizantes? ¿Va a pasarles factura a esto en el próximo ejercicio electoral?
0: Bueno, ahí habría que tomar en cuenta varios aspectos. Uno podría considerar que una hipótesis es que el FMLN se va encaminando a una pérdida y reversible de credibilidad. Estamos ante ese escenario. Uh -huh. Pero eso tiene su relatividad. ¿Por qué digo esto? Porque el comportamiento electoral de los salvadoreños está mediado por un conjunto de aspectos que voy a empezar a mencionar. Eh, primero, la memoria corta que tiene el salvadoreño, es decir, una cosa de la que estamos hablando ahora, no sé en qué medida va a influenciar una semana antes de la votación o el día de la votación. Todavía en El Salvador, a pesar de todos los esfuerzos, el Faro hace un esfuerzo importante y hay una cantidad de esfuerzos eh, en distintos lugares para que no se pierda el, el sentido del hilo de la historia más reciente y de los acontecimientos que van pasando, porque aquí sucede, Karen, que hay una carga de acontecimientos uno tras otro y, y solo para ejemplificar eso, el caso del hijo del de expresidente Flores, Hace un video contundente de señalamientos al eh, partido. Uh -huh. Al partido Arena, impresionantes. Sí. Después viene el tema de la Comisión de Probidad de la Corte Suprema y hace un señalamiento sobre alcaldes, expresidentes, diputados. Después viene la audiencia española y una orden de captura internacional para 17 exmilitares o militares en retiro. Viene el tema del ciberescándalo. O sea, es uno tras otro. Sí. Y parecería ser de que hay una como efecto borrador, Ajá. es decir, un fenómeno hace que le ponga atención la población a otro y después viene otro que aparece como más eh, espectacular y además como en dos planos, está esa problemática de fenómenos que impactan en la vida nacional y la cotidianidad, eh, la preocupación del día a día de las personas por salir adelante con la sobrevivencia, con el empleo, con el miedo que tienen de vivir en el país más peligroso del mundo. Entonces, vuelvo al tema. ¿Qué va a pasar eh, una semana antes, un día antes, en el momento en que los votantes estén frente a la urna? Puede ser que todo esto, en algún sector politizado, más consciente que le da seguimiento, esté pesando bastante y la pérdida de credibilidad, de representatividad de la clase política en su conjunto genere un comportamiento de ausentismo. Y entonces los votos duros de ambos partidos son los que definan los resultados electorales. Ese puede ser un escenario posible. Más prescindencia, es decir, la gente va a decir... Yo prescindo del seguimiento y de la incorporación mía en la actividad política porque eso a mí no me resuelve la cotidianidad. Mi día a día no está influenciado por lo que se debata en la Asamblea, por las decisiones del órgano ejecutivo. Para mí eso no me... Y viene la vieja... El viejo señalamiento de que yo no me meto en política porque a mí la política no me da de comer y yo si no trabajo no como, se refuerza con este tipo de comportamientos que hacen perder la credibilidad de las personas en la política y en los políticos.
4: ¿Cuánto ayuda a eso o cu cuánto contribuye a eso? Ya, pronto este, iremos a corte, ¿verdad? Pronto, solo que tú la pregunta.
2: O ok, no la, la, la dictadura de
4: Oscar sí la voy a terminar, dale. la dejo planteada para dale, el regreso del dale. otro bloque uh -huh. ¿cuánto contribuye a esa percepción o de la gente de que los partidos no la representan y, y no recogen sus inquietudes ni responden a sus necesidades cuando vemos por ejemplo a un secretario general del FMLN cuya reacción fue esta, dijo la finalidad de estas publicaciones es dañar el honor de los compañeros. Y también dijo, esta es una operación política. Es decir, está diciendo lo mismo que decían los dirigentes o los gobernantes del partido Arena cuando hacían, hacíamos publicaciones como esta. Lo tengo muy fresco. Pero ya nos dijo Oscar que eh, comentemos esto al, al regreso.
2: Sí, cuando regresemos aquí va a estar todavía Roberto Cañas acompañándonos y espero que Efren Lemus quiera venir en algún momento. Ya regresa El Faro Radio.
3: Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
6: Si al escuchar esto... Encerar,
5: mano derecha. Pulir, mano izquierda. Encerar, pulir.
6: Recuerdas al señor Miyagi, tu ADN es joven adulto.
5: 105. So, so, solo éxitos
6: Lo que dicen las AFP versus la realidad Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos Falso
3: Nos dice que con las AFP tendremos buenas pensiones
6: Falso
1: nos dicen que el sistema de reparto estaba en quiebra y es un sistema obsoleto.
7: La realidad es...
1: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Con la reforma, las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán aumentarse. En América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
7: Las AFP ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Este es el Estado quien asume esta responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador.
6: México en el Cusca, tu ADN es Joven
5: Adulto. éxitos.
3: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Estamos platicando hoy con Roberto Cañas, ex comandante del FMLN y también firmante de los Acuerdos de Paz. Antes de irnos a la pausa, Ricardo hablaba sobre cómo las declaraciones o las respuestas del secretario general del FMLN, Medardo González, también afectan a la credibilidad y al vínculo de representación entre el partido y sus simpatizantes. Pero quiero aprovechar también para comentar y para poner sobre la mesa otras de las declaraciones que dio Medardo González y que fueron transmitidas por la cuenta de Twitter del FMLN. Eh, decía Medardo González, confundir y mentir es lo que están haciendo estos periodistas, refiriéndose a las publicaciones. Decía también, en el caso de Óscar Ortiz, no hay ningún señalamiento ni acto ilegal, tal y como lo han señalado algunos periodistas. La finalidad, decía, es dañar el honor y la imagen de los compañeros y a nuestro partido y ocultar los nombres de evasores.
4: Vaya, Roberto, a vos como excomandante, ¿te satisface la respuesta de este excomandante? No,
0: por eso digo yo que son respuestas para personas que se chupan el dedo, es, es, hasta a veces ofenden la inteligencia de las personas. Eh, la verdadera realidad es que eh, es como un facilismo de encontrar salidas cuando hay señalamientos. En el pasado era cualquier señalamiento que se le hacía a un político es persecución política. Me están señalando eso porque me están persiguiendo políticamente. Y en o, el pasado
3: reciente, porque era parte de lo que se decía en el caso en el del expresidente Flores. Flores.
0: Y en el caso de gobierno, cuando habían señalamientos al gobierno actual, eso es un plan de desestabilización. Ese elemento es desestabilizador. Hoy hay nuevos argumentos. No hay problema porque es legal. Esto va en contra del honor de los dirigentes. Lo que ustedes acaban de decir. Esto, digamos que lo vamos a estratificar. Uno, el, el el gran sector de votantes que no son militantes, pero simpatizaban con la idea de que el sujeto político de las transformaciones en el país era el FMLN y votaron por él en las dos elecciones presidenciales anteriores. Ese creo yo que se va a empezar a cuestionar, no es la militancia, no es el círculo de simpatizantes más cercano, pero que puede empezar a plantearse que ha perdido credibilidad, representatividad, legitimidad del frente y ya no se sienten pues eh, en la disposición de votar nuevamente por ellos. Pero hay otro estrato que es el de los militantes que además son empleados de gobierno. Es decir, hay que tenerlo muy claro porque cuando ya hay un aparato estatal relativamente grande que tiene una capacidad de generar un empleo público, digamos en alguna medida significativo, pues hay muchas personas que yo estoy seguro que piensan igual que yo o que pueden pensar igual que una gran cantidad de, 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 de ciudadanos que tienen un pensamiento crítico. Pero cuando uno tiene un trabajo, tiene deudas, tiene hijos pequeños, está pagando la casa y tiene un trabajo gubernamental, sin duda va a pensarlo dos veces, de hacer un señalamiento crítico o debatir estos temas porque está de por medio la estabilidad laboral. Entonces, yo estoy convencido que hay muchísima gente muy decepcionada acerca del comportamiento político de los dirigentes del FMLN, pero se queda callada porque sentaditos y calladitos se ven mejor y porque entienden que un señalamiento en un partido que no tolera la crítica, eh, ni siquiera interna, ya mucho menos eh, los señalamientos externos de, de la prensa o, o de otros sectores, que cuando lo recibe la respuesta es la que acabamos de comentar, y que vulnera una de las tradiciones más queridas de la izquierda a nivel mundial, la crítica y la autocrítica, eso es un principio de izquierda en el cual ahora está vedado, es decir, hacer señalamientos críticos en el FMLN actual, es motivo para que inmediatamente vengan las descalificaciones, que Ahora, también es un deporte nacional.
2: Roberto,
3: ¿usted cree que ese, ese proceso o esa pérdida de la capacidad y la apertura a la crítica y a la autocrítica es reversible en el FMLN? Sobre todo teniendo en cuenta que ya usted en la primera parte de la entrevista decía, bueno, en el FMLN podemos ver que de alguna manera la empresa está convirtiendo al partido en un agente económico.
0: Bueno, yo veo que hay una tendencia internacional a un agotamiento del bipartidismo, el caso español es bastante elocuente, el caso venezolano fue eso, al final de cuentas cuando los dos grandes partidos históricos venezolanos, el COPEI y el Partido Social Cristiano llegaron, y el Partido ADE, los ADECOS que eran socialdemócratas, y el COPEI, socialcristiano, agotaron su ciclo de representatividad y credibilidad en Venezuela, y vino el movimiento Quinta República, el caso boliviano es parecido, el caso ecuatoriano también, el más reciente es el español, con Podemos, con Ciudadanos, que son expresiones nuevas eh, dentro de el mapa político español, en la izquierda y en la derecha, que señalan el agotamiento del bipartidismo.
4: Roberto, pero ¿será que es un problema o un agotamiento de la bipolaridad? o de las instituciones que no responden a los intereses de la gente, como me pareció que era más el caso de Venezuela.
0: Sí, cada realidad no, no histórica sé, pero, son distintas, pero en términos generales yo diría que el bipartidismo eh, en El Salvador está dando muestras de un agotamiento. ¿Cuántos está percibiendo? ¿Cuántos lo están considerando así? No sé, yo lo percibo así, que va, estamos expuestos ante el agotamiento de un modelo bipartidista. ¿Y en qué,
3: síntomas, en qué síntomas es posible evidenciar ese agotamiento del modelo bipartidista? En que
0: no pueden sacar adelante el país, en que la derecha es una derecha obstruccionista, es una derecha que, por definición, el partido que pierde la elección se llama partido de oposición, pero es una oposición ciega, una oposición que no ofrece propuesta, es una confrontación permanente, estéril, que no contribuye a sacar adelante El Salvador. Es que ahí está para mí la expresión del agotamiento, porque que exista confrontación, es obvio que si está en la oposición, este, uno aspira a que en la siguiente... Eh, campaña electoral se pueda hacer una buena eh, participación y ganar la elección. Roberto. Pero solo déjame decirle, sí. decirte esto, está la derecha envenenando el pozo de donde va a tomar agua, porque como su actitud es todo está mal y mientras peor mejor, porque aquí no hay quien se salve, también la derecha tiene su pedacito de domingo, aunque estemos hablando de la izquierda también, y especialmente de la izquierda partidaria, porque además hay que de paso decir que hay izquierda intelectual, que hay izquierda artística, que hay izquierda social, eh, que no solo el FMLN tiene el monopolio de la izquierda, y habría que ver si eso que se llama FMLN ahora, eh, se pueda llamar más bien, no entra en el club de los gobiernos de izquierda, que ya cada vez están como más cerrándose el ciclo, por lo menos en este periodo de la de los gobiernos de la izquierda en América Latina. Pero, perdón, solo... Sí. Sí.
4: Roberto, pero si nos atenemos, por ejemplo, a la afluencia a las urnas, uh -huh. no ha habido una variación significativa, a pesar de que el descrédito de los partidos políticos como instituciones del, del Estado eh, ya acumula que eh, se va acercando a los 20 años Desde las encuestas que yo recuerdo que encuestas ya serias Que nos mostraban que los partidos políticos estaban en el fondo de la tabla De, la posición de, las, de las posiciones de las instituciones más o menos apreciadas del país uh -huh. sí. eh, Entonces si vos decís que se está agotando el modelo del bipartidismo, bipartidismo Significa que se está abriendo la puerta para la posibilidad de una tercera fuerza pero en este país las, las terceras fuerzas lo intentan y lo intentan. Históricamente han sido
0: experiencias fallidas. Particularmente
4: es un, en el lado de la izquierda.
0: Sí, y de la derecha también. Es decir, en el mismo Arena, Gloria salguero Gross intentó hacer un esfuerzo fuera de Arena y fracasó. Sí. Eh, las experiencias de, de divisiones dentro del PCN, dentro de la democracia cristiana, han sido fallidas todas. O sea, parecería ser que es regla... En El Salvador no escrita que división de partidos tradicionales no logra desarrollarse. Pero las dinámicas sociales uno sabe cómo comienzan, no sabe cómo van a terminar. Es evidente que la maduración de condiciones para que surja una tercera fuerza alternativa a este bipartidismo que esté en esa confrontación estéril, puede ser que en este momento no estén maduras. Yo no las logro visualizar porque esos procesos organizativos de maduración que puedan cuajar en una opción de poder eh, todavía parece ser que no logran aparecer, pero en una democracia electoral como esta perder es opción. Eso sí. debería entender el FMLN y debería de entender ARENA también que no debe estar envenenando el agua que se va a tomar. ¿Por qué digo esto? Porque si no hay un pacto fiscal y si en el escenario que se está planteando ARENA gana la elección lo que va a ir a tomar es agua envenenada de un problema fiscal, de un problema de falta de crecimiento económico, de esa trampa que hay eh, de, de no crecimiento y desarrollo económico pues ellos van a administrar eso también más complicado
4: que como está hoy Roberto, hace unos minutos vos mencionabas esto que decías que es curioso ver cómo unos poquitos son los que terminan manejando estas empresas, las de Elba Petróleos, por mm. ejemplo, que es el, el tema que nos tiene aquí particularmente. ¿Vos crees que por cómo funciona el FMLN, porque eh, al final es una organización de organizaciones, muy a pesar de todos los intentos que hicieron por borrar fronteras, y no sé, bo, bo, vos sabés mejor, sí. estás haciendo aquí caras, pero ¿crees que hay algunos dirigentes nacionales del partido, gente de la Comisión Política o del Consejo Nacional del FMLN, que no estaban enterados de que algunos, porque en realidad son un grupito de tres, cuatro o cinco FMLNistas los que han estado moviendo todos los hilos para esta, esta gran cantidad de, de empresas derivadas de Alba Petróleo. ¿Vos crees que algunos de los dirigentes nacionales del FMLN no estaban enterados al dedillo de qué se estaba haciendo, de que se estaban sacando del país centenares de millones de dólares?
0: Podría ser. Ah, hay que entender que al interior del FMLN hay una troika. Que es la que tiene los hilos del poder político financiero del FMLN actual. ¿Quiénes son eh, ellos? José Luis Merino, muy, es muy uno, claro, ¿verdad? Sí. La parte, digamos, financiera. El presidente de la República, que maneja el aparato estatal eh, a nombre del FMLN. Y este Medardo, que es el secretario del partido. Entonces, entre ellos tres eh, se concentra el poder. Eh, político, financiero, partidario del FML.
4: ¿Crees que cabe la posibilidad de que el presidente Sánchez Serén no supiera de esto que hemos revelado?
0: Ahí sí ya no podría entrar yo en el, en el cerebro de, de Sánchez Serén para saber si estaba enterado o no. Tengo la impresión que cosas tan macro, tan gordas es muy difícil que, aunque hay una división del trabajo ahí eh, eh, no se llegaran a, a a conocer o discutir ya yo tengo más de 20 años de no conocer la cotidianidad de la dirección del frente no te podría, puedo por mi experiencia política intuir sé que ese, esa troika es la que dirige el partido sé que básicamente de todas las como desgajamientos que tuvo el FMLN histórico después de la firma de los acuerdos de paz hay una serie de agrupamientos, uno, digamos, identificado muy fuertemente con las FPL, de la que hace parte Lionel, perdón, Salvador Sánchez Serén, a mí me cuesta decirle los nombres legales, <risa> sí. Salvador Sánchez Serén, Medardo, y otra que hace parte del Partido Comunista, donde está Ramiro, donde está el Diablito Ruiz, Lorena Peña es de la expresión de las FPL también, o sea, las FPL tiene una fuerza importante en el aparato estatal, tanto en el órgano ejecutivo como legislativo, y, este, y también el Partido Comunista, pero menos, y tiene el control el Ramiro Vázquez del de aparato financiero. entonces ¿Cuánto de este arroz se cocina con varios eh, chefs al mismo tiempo que están viendo que sí, están sí. los herbores? Ahí nos sabo No tengo <risa> no sé realmente.
4: ¿Qué te dice tu intuición? Me
0: dice que eh, el arroz en el último hervor se cocina entre esos tres personas. Uh -huh. Ramiro, eh, Sánchez Serén y Medardo. Y cada uno saca la cara por la parte que le está tocando. Ramiro es más dark es más huraño eh, a tener una presencia, eh, eh, no me lo imagino sí. mucho aquí, <risa> <risa> ni mucho menos, menos en un faro, eh, sí. debe ser de grata recordación para él, eh, cada vez que le mencionan esa palabra no sé qué caras hará, pero este, esa es como el la cúpula, después está por supuesto... Lorena Peña que tiene en la administración del aparato del Estado un órgano, porque esas también las apariencias del poder son muy fregadas en El Salvador, a veces uno cree que estando en la cabeza del órgano legislativo tiene algún poder y todos sabemos que es primus inter paris, o sea el presidente de la asamblea o presidenta, lo que hace es un director de debates, convoca a la asamblea a las reuniones de la plenaria y tiene un rol administrativo, digamos, importante al interior de la asamblea, pero no manda más que, que otro diputado que esté en la llanura. Entonces, ¿cómo se procesan las decisiones, las contradicciones? Lo que puedo tener como completamente seguro es este, que está vedada la crítica, que no es aceptable, hay una intolerancia, Ricardo, al debate de, de las tradiciones más queridas de la izquierda, pues, eh, justamente habían cinco organizaciones porque habían cinco estrategias, cinco desarrollos políticos, cinco desarrollos internacionales, eso se confluyó en un, flente, un frente donde habían tendencias, un frente es el agrupamiento de cinco tendencias, que se fue... Eh, desarrollando o derivando en lo que es ahora Roberto, muy
3: breve porque se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero ¿eso puede cambiar el FMLN como organización teniendo en cuenta este círculo interno de dirigentes que usted estaba enlistando? ¿O está agotada la posibilidad de la izquierda al interior del FMLN? La izquierda definida con estos valores esenciales que usted ponía bueno, sobre la mesa.
0: Hay varias soluciones. Una es la biológica. Al final de cuentas, este, <risa> funciona. Todo ser vivo tiene de esas etapas.
4: Vaya. De esa funcionará en la base. Pero creo que no pura. se refiere a eso, a eso, Karen. Suponiendo que vivieran eternamente los, los dirigentes... No cambia nada. ¿Crees eh, que no? No, pues pero, pero ¿y a... el poder de las bases?
0: Es decir... Ceteris decimos los economistas. Si todo lo demás no se cambia, entonces no va a pasar nada. Entonces, yo creo, hay la solución biológica. Esa tiene que darse porque esa es imparable. Eh, qué triste que tengamos que abocarnos a esperar esa solución. Otra es un problema estructural de fondo en el FMLN, la falta de formación política de sus bases. Es decir, cuando hay gente formada que tiene criterio, que tiene estudio político, que forma esa capacidad crítica en el entendimiento que criticar es la capacidad de discernir entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto de algo, eh, eso tiene posibilidades de desarrollo, pero cuando hay cero tolerancia a la crítica, al debate, a la discusión, entonces va, es complicado. Entonces el, el, el aparato partidario se va como entrampando en su capacidad de de ser eficiente como sujeto político de transformaciones sociales. Entonces, Karen, una opción es la biológica, otra es que producto del desarrollo natural exista una nueva generación de dirigentes políticos al interior del frente que tenga otra posibilidad de, de digamos, hacer un ayornamiento, un renacimiento, un cambio del, del FMLN, y yo creo que el FMLN se las tiene complicadas hoy porque hay una correlación de fuerzas muy desfavorable, no era lo mismo el primer gobierno del FMLN cuando estaba Venezuela, Hugo Chávez, había un bloque fuertemente de correlación internacional a nivel por lo menos de América Latina, que está cerrándose un ciclo, digamos, de de experiencias de, país, de gobiernos progresistas en América Latina. Ahora tiene durísimo el frente, tiene como el peor de los mundos, crisis fiscal, hoy crisis de credibilidad, eh, un problema de delincuencia bastante complicado que las medidas de emergencia y extraordinarias, lo único extraordinario de las medidas extraordinarias es que no hay nada extraordinario, es decir, entonces... Eh, se la tiene muy complicada. Entonces, opciones, la biológica, la posibilidad de que surja un grupo de gente más joven que sea la generación de retebo. y
4: Miguel Pereira. Uf, pues, ¿quién <risa>
0: sabe? Este, yo nunca vi a Miguel Pereira, eh, bueno, por supuesto, eh, hace 24 años y, y, y mucho antes de los 24 años después de la firma de los Acuerdos de Paz. Nunca lo vi, es muy joven él. No, sé, no, no tendrá más de 30 años, eh, son gente nueva, no, no conozco el grado de formación política que tiene, creo que el kilometraje es bastante corto, pues, pero eso no lo descalifica, pero mi feeling es que le falta más este, como experticia, desarrollo, y un basamento teórico más sólido, que ese es otro de los problemas que está en el ADN de lo, del, del FMLN, no hay producción de pensamiento y eso te como que si te seca como, como, como instrumento político, pues, porque la base de la capacidad de proponer está en la capacidad de analizar la realidad y a partir del análisis de la realidad proponer, elaborar pensamiento. Entonces, no hay formación de la base, no hay elaboración de pensamiento, qué capacidad hay de propuesta. Es decir, y es que esa es la, la esterilidad, el carácter estéril, pues, del desarrollo partidario, porque no proponen, es decir, ahorita estamos encerrados en la, nuestra, hoy hay otra, otra emergencia, pues ya no solo es la emergencia sí. de la situación de seguridad. Estamos ante una emergencia del agua, además que es estremecedor, es verdaderamente impresionante que el presidente de la empresa de agua diga, no, se van a tener que acostumbrar a que va a haber escasez de agua, es verdaderamente desconcertante. Porque el presidente, que es el líder de esa empresa, tiene que decir, estamos trabajando y nos declaramos en sesión permanente para buscarle soluciones al problema del agua del país. Y no puede ser que en un campo de golf, como un periódico digital, el primer periódico digital de América Latina, ha señalado el el que hay agua en el sí, que estamos aquí. Sí, sí. Este, que hay hasta para de sobra agua en, en San José Villanueva y qué chévere que en la calle el espacio de la lucha social es la calle y qué bueno que cuando salen con los guacales y los barriles a, a, a pelear por el agua si sí llega dirigentes de la empresa a ver qué pasó. Sí. De alguna manera, entre la, el limón que todo, eso, que todo eso es, va a haber limonada. Igual en el frente, yo aspiro que ese instrumento de lucha política, que es muy caro porque está desarrollado sobre la base del sacrificio de una generación que se incorporó a la lucha armada con el deseo de transformar el país y que estuvo dispuesto a dar su vida. Lo más valioso por esas transformaciones se encuentre ahora que que lo vemos a, a, a 24 años de la firma de los acuerdos de paz y, y, y mucho tiempo antes del desarrollo de la lucha armada que están como perdidos los ideales de transformación social porque eh, analizamos los siete años y no no vemos que haya
4: cambiado llegó la solución física la del tiempo la para ponerle <ríe> sí final a la entrevista a muchas sí, gracias Roberto tiempo. Cañas <ríe> sí la cable.
2: Muchas gracias, tenemos que hacer una pausa Sí. Ya regresa El Faro Radio
3: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla
6: Estamos en Punto 105 Si sabes que las ketchups son más que una salsa Tu ADN es Joven adulto <risa>
5: Punto 105 Solo, solo, solo éxitos
6: lo que dicen las AFP versus la realidad Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos Falso
2: Nos
3: dicen que con las AFP tendremos buenas pensiones
1: Falso Nos dicen que el sistema reparto estaba en quiebra y es un sistema obsoleto
7: La realidad es
1: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja sobre todo para las mujeres y los jóvenes Con la
4: reforma las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán aumentarse
1: en América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo.
7: Las AFP ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Este es el Estado quien asume esta responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador.
5: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe. Solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto.
6: Si bailaste la Macarena, tu ADN es Joven Adulto.
5: 105. Solo, solo, solo éxitos.
3: La contraportada en el Faro Radio.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio y Karen, para esta contraportada vamos a hablar del Foro Centroamericano de Periodismo y tenemos un invitado.
3: Eh, el eh. señor Ricardo Vaquerano. Ay,
4: ah, es sí. cierto. Sí, <risa> muchas gracias. Yo, de hecho, impartiré uno de los talleres. Está cupo lleno ya, desgraciadamente, pero para quienes nos están escuchando, se les envió a un grupo de personas preseleccionadas eh, una cartita pidiéndoles que la respondan de cierta forma porque necesitamos hacer eh, una depuración de la lista. Desgraciadamente, Vaya. solo tenemos es cupos anuncio? limitados sí. y algunas de las personas que han sido preseleccionadas quedarán Fuera Ese sí, es un anuncio
3: mi... de que el taller de periodismo para no periodistas está, llenos. Pero, está lleno
2: Está sí. sobre, super lleno, está <risa> sobre... súper lleno Pero, 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 espérate, es que creo que te fuiste muy para allá sí. Mira, ¿y por qué a la gente que nos escucha que no sabe por qué debería de interesarle Que el Faro organice un foro centroamericano de periodismo, ForoCAP? ¿Sí? ¿Por qué?
4: Es una ocasión en que pueden interactuar, acercarse a escuchar personas que manejan o administran asuntos de la realidad muy importantes que tienen que ver con la vida política del país vaya para ponerles un ejemplo nosotros de hecho tuvimos una muy curiosa entrevista con el presidente funes en uno de nuestros foros anteriores para para esto logramos eh, traer como entrevistadora a carmen aristegui a muchos les sonará carmen aristegui trabaja en cnn y ha tenido un programa en radio durante mucho tiempo eh, para el foro de este año, que arranca el 9 de el 9, mayo. oficialmente arranca el 9, esa es la inauguración, esperamos tener aquí, por ejemplo, a Iván Velázquez, el señor que conduce la CICIG en Guatemala y ya sabemos lo que ha hecho la CICIG en Guatemala bajo la conducción del señor Velázquez. Velázquez es un ex juez colombiano que en sus investigaciones logró, por ejemplo, la caída del, por corrupción del presidente Otto Pérez y de la vicepresidenta. Eh, tendremos también, hablando de Guatemala, eh, impartiendo un taller sobre lavado de dinero, que no es exclusivo para periodistas. Sí hay algunas personas, investigadores de fiscalía, de superintendencia, pero... En realidad los periodistas deberían particularmente tener interés en esto. Es un taller sobre lavado de dinero en el que participará la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, que ahora eh, participa en un panel de investigadores sobre la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa en México. Y hay otro taller que, que también le caerá muy bien a los periodistas no solo de El Salvador, por supuesto a los del de Salvador, pero a toda Centroamérica y en realidad a todas partes del mundo donde haya problemas graves de, de violencia. Y es el que impartirá Marcela Turati, que tiene que ver con cómo cubrir el dolor y la violencia desde sus protagonistas. Eh, les recordamos que la oportunidad de pedir cupo en estos talleres Termina ya esta semana.
2: Eso te voy a preguntar. ¿Qué hace la gente sí. para, para, para pedir cupo para estos talleres?
4: Vamos a ver. ¿Pueden entrar? No, deben entrar a la página ForoCAP. ForoCAP, c -A -P, uh -huh. de, de Centroamericano de Periodismo, forocap.elfaro.net. Ahí encontrarán la información, toda la información sobre el foro, las fechas, los horarios, los, los costos de los talleres en los que eh, soliciten inscripción y les podemos decir eh, que, que ya solo esta semana tienen para solicitar cupos. Esto lo reitero o lo subrayo porque siempre nos sucede lo mismo. Una vez que han pasado los foros o los talleres hay alguien que nos reclama y nos dice, ¿por qué no, no me avisaron? Me di cuenta. sí me eh, ah, pero ajá. es que no me di cuenta. Eh, así que por eso estamos hablan, reiterando estas oportunidades y mira, Ricardo, que, que se abren.
3: Los talleres son cerrados y limitados para los que se inscriban en el plazo y luego es, sean es seleccionados. Correcto, pero sí. hay una serie de eventos públicos Ojo, también son talleres
4: calidad... Eh, Solo para ilustrar, digo esto, calidad FNPI, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Gabriel García Márquez, ¿verdad? Lo menciono porque estos talleres tienen un nivel de ese tipo, ya sabemos. ¿Cuánto se codician cupos en esos talleres? Estos talleres que estamos ofreciendo nosotros son de un costo mucho más bajo. Estamos hablando ¿Eso de te iba a decir, sí, cuánto estamos vale? hablando de 200 dólares. Si alguien, si un periodista, por ejemplo, no tiene los 200 dólares, a lo mejor puede gestionar con su jefe de redacción, con el gerente de redacción, con la institución para la que trabaja. Si es un comunicador institucional y está interesado en el de lavado de dinero, por ejemplo. O si es un estudiante hacer universitario lo mismo. también, Sí, que de se lo paguen. Es decir, es útil no solo para uno como periodista personalmente, sino para las instituciones que hacen comunicación.
3: Y también hay, hay eventos públicos que van a estar ejemplo, llevándose a cabo esa semana, como sí, la inauguración. Por ejemplo,
4: la inauguración en la que estará Iván Velázquez, precisamente.
2: El martes por la noche vienen tres gurús del periodismo de datos a dar... Uh -huh a un evento muy bonito que se llama Datos y Cervezas, que yo no sé si tengo que dar esta información a la idea todavía, pero eh, que va a ser en Cadejo y es hablar de periodismo. Pero periodi ya la viste. Yo ya la di. Me barré, si, si no me ha hablado la Cristina es porque está bien. Eh, que vamos a, se, se va a hablar sobre visualizaciones de datos y cómo trabajar con datos. El martes es a sueto, entonces usted puede. Ese martes, martes 10 es asueto ah, Entonces usted puede ir a todos los eventos que hay ese día en el Foro Centroamericano de Periodismo, y yo le recomiendo particularmente ese. Es con la gente de social Socialtics, que son gurús a nivel latinoamericano sobre la visualización y el periodismo de datos.
3: Y, por ejemplo, a mí me interesa un montón el evento donde va a estar Laura Wandelberg, no sé si se pronuncia así, pero ella es periodista y viene representando a Vice News México sobre las nuevas plataformas también para la información, las nuevas formas de recoger información y cómo estas definitivamente están vinculadas a generar más acceso a la información.
4: Sí, yo supongo que se pronuncia Voldenberg,
3: Voldenberg. Eh,
4: supongo, asumo porque mencionada de origen alemán eh, bueno, eh, pueden entrar como les decía a forocap.elfaro.net y revisar ahí toda la información hay una gran cantidad de invitados yo Estaremos,
3: sé que voy a tener una canción Sí,
2: pero y además tenemos que hacer una pausa más todavía eh, estamos intentando que de acá al foro eh, tengamos la contraportada con gente que viene al foro para que a ustedes les cuente, si, si Ricardo no, no los convenció, de por qué deben asistir al Foro Centroamericano de Periodismo. Tenemos que hacer una pausa y ya regresa el Faro Radio.
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
6: Si eres de los que viste a Ricky Martin en menudo, tu ADN es joven adulto. Sí, 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 sí.
5: 105. So, so, solo éxitos
6: Lo que dicen las AFP versus la realidad Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos Falso
3: Nos dice que con las AFP tendremos buenas pensiones
7: Falso
1: nos dicen que el sistema reparto estaba en quiebra y es un sistema obsoleto.
7: La realidad es...
1: La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja, sobre todo
4: para las mujeres y los jóvenes. Con la reforma, las pensiones del Estado no disminuyen y solo
1: podrán aumentarse. En América Latina, ya solo quedan cuatro países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFPs las que están desapareciendo.
7: Las afp ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Este es el Estado quien asume esta responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El
6: Salvador Si le tenías miedo al Ya te vas, papito, ¡salud pues! Tu ADN es joven adulto.
5: A todos los rincones de mi tierra Salvador. éxitos.
2: Bueno, nos vamos rápido. Vos querías Karen, rápido rápido? ¿Sí Decís es lo que querías que, que.
3: Yo quería que sonara los dinosaurios de Charlie García. Ya sé que no se va a poder, pero quiero expresar que si este programa dependiera únicamente de mi voluntad, la canción de cierre, en honor a la entrevista que tuvimos ahora. Habría sido los dinosaurios de Charlie García Sí,
2: de, de ahí también Daniel Lomedo pidió que pusiéramos la belleza Creo de Abuté, de pero esa música Más urticaria, eh, nos vamos a ir con Blur Esto es Song 2, adiós